0: Hello, hello, teacher back here. I'm one of your teachers from Fluency Academy, e seja muito bem-vindo, bem-vinda, a mais um episódio de Infinite Vocab, a nossa série de podcasts que trabalha o seu vocabulário. O episódio de hoje vai ser intenso, hein? A gente vai discutir aí grandes questões do universo como o correto é gorro ou touca? Batata da perna é potato leg em inglês? A gente só não vai falar da diferença entre biscoito e bolacha, porque daí a polêmica vai ser demais. (risos) Resumindo, a gente vai ver aquelas palavras totalmente aleatórias que em algum momento você já se perguntou como se diz em inglês. E quem sabe você tenha sido tímido ou tímida demais para perguntar na aula? Como que fala gola, axila, fivela, batata da perna? Hoje você vai descobrir. Os dois recadinhos para a gente iniciar a aula hoje são os seguintes. Você pode ouvir essa aula quantas vezes quiser e o conteúdo escrito dela está aqui na descrição para você acompanhar. E segundo, você precisa repetir tudinho em voz alta. Repita sempre que ouvir esse som. Assim, você já grava a palavra nova com a pronúncia correta. Well, it's time to get the ball rolling. Time to learn some random words that you will need someday. Eu dividi as nossas palavras aleatórias em três grupos principais. Então, vamos começar com o nosso primeiro grupo, as partes ou peças de roupa. Mas como assim partes? Calma que você vai entender já já. A nossa primeira palavra não é sempre relacionada com roupa. Ela pode aparecer quando a gente fala de malas e bolsas também. E essa palavra é alça. Como a gente chama a alça
1: da regata? A alça da bolsa. Em inglês, a gente chama de strap. Repeat. Strap. Strap. Então eu poderia dizer: I
0: ripped the strap of my bag. Eu rasguei a alça da minha bolsa. E olha, essa palavra é uma mão na roda, pois ela se refere a qualquer tira.
1: Fala comigo. A alça da minha bolsa. Para gente passar para a próxima palavra: The strap of my bag. The strap of my bag. Nice work. Agora vamos para gorro. Aliás,
0: você chama de gorro ou touca? No seu conceito, existe diferença entre gorro e touca? Na verdade, eu não sei te responder exatamente a diferença entre essas duas palavras. Mas enfim, eu vou falar aqui daquelas de lã mesmo, que a gente coloca na cabeça quando está muito frio. E às vezes são as nossas vovós que fazem.
1: Em inglês, é chamada de beanie. Repete, beanie. Beanie. Eu perdi minha touca. I lost my beanie.
0: Um detalhe interessante sobre essa palavra é que ela pode ser escrita de duas formas diferentes. Tanto a grafia terminada em IE quanto a terminada em Y são corretas e têm o mesmo significado. Beleza? Uma última vez. Beanie. Agora vamos para a manga. Não a fruta, mas sim a parte da camisa, camiseta ou blusa que cobre os seus braços. Essa manga a gente chama de
1: sleeve. Repete. Sleeve. Sleeve. E aquela famosa expressão
0: arregaçar as suas mangas, né? podemos dizer, fica... Roll
1: up your sleeves. Vamos falar. Roll up your sleeves. Roll up your sleeves.
0: Excellent work. Se você gosta de saber dessas expressões e outras dicas, não deixe de ficar de olho nos nossos outros podcasts, tanto pelo nosso portal flumestv.com, quanto pela sua plataforma de áudio favorita, ok? Ready to continue? A próxima palavra é uma que eu acho bem diferentona em inglês. A barra, né? Pode ser barra da calça, barra do vestido, barra dos shorts, qualquer barra.
1: Em inglês, chamamos de hem. Repete, hem. Se você gosta do filme Pride and
0: Prejudice, ou Orgulho e Preconceito, tanto quanto eu, talvez lembre da cena onde a Caroline Bingley comenta sobre a barra do vestido da Elizabeth, que está toda lamacenta. Ela diz, Oh my goodness, did you see her hem? Que seria, meu Deus, você viu a barra dela?
1: Repeat after me. Did you see her hem? Então, como que eu pergunto, você viu a barra dela? Did you see her hem? Nice. É também comum chamar de hemline. Repete. Hemline.
0: E chegando na reta final das roupas, a gente tem uma palavra que eu acho bem legal em português. A gola. Gola da blusa, da camiseta, da camisa.
1: Enfim, qualquer gola. A gente vai chamar de collar. Repete. Collar. Collar. É mais legal em português, né? Para você falar
0: mais especificamente da gola da camisa, você pode falar shirt collar. Vai lá. Shirt collar.
1: A gente pode, então, dizer My collar is dirty. Repeat. My collar is dirty. Parece
0: que a gente está falando de um colar, né? Eu entendo essa confusão, mas com a prática costuma. E a última palavra dessa leva é fivela. Em
1: inglês, fivela se diz buckle. Repete comigo. Buckle. Buckle. Aqui é legal saber que a expressão aperte os cintos, aquela, né, com
0: sentido de prepare-se que lá vem bomba, em inglês é simplesmente
1: buckle up. Repete. Buckle up. Awesome work! Agora vamos para o segundo grupo, o
0: meu preferido, o grupo das partes do corpo. É legal e importante saber as partes do corpo porque você nunca sabe o que pode acontecer. Você pode ter uma dor ali, não saber como descrever, você pode precisar de qualquer coisa, enfim. Então, bora lá! Como que se diz axila? O famoso sovaco, né? Duas palavras que eu acho muito feias em português, né? Diga-se de passagem. Em inglês, fica armpit. Fala comigo,
1: armpit. Armpit. Arm significa braço.
0: E pit significa fossa ou buraco. Pois é, é bem literal, né? Fossa do braço. Fala de novo, armpit. Fique longe da minha axila. Stay away from my armpit Uma frase bem aleatória aí pra gente Repete
1: Stay away from my armpit (risos) Estranha mesmo essa frase, né? Mas vamos continuar Como será que se diz cotovelo? Cotovelo é elbow Repete Elbow Meu cotovelo tá doendo My elbow hurts Repete My elbow hurts. Isso aí. Agora uma parte
0: bem importante do rosto que acaba passando despercebida aí nas listas de vocabulário:
1: a testa. Testa se diz forehead. Repeat after me. Forehead. Forehead. Eu bati minha testa. I hit my forehead. Repete. I hit my forehead. Essa aqui também é
0: muito literal ao pé da letra. A palavra for é um prefixo para tudo que vem antes, chega antes, ou é frontal. Então, forehead seria tipo cabeça frontal. Fala uma última vez: forehead. All right, all right. Você também chama panturrilha de batata da perna? Eu tenho um sério problema com isso, porque eu nunca nem lembro que a palavra panturrilha existe. Eu vivo falando batata da perna. Então, será que em inglês seria potato leg? Eu gostaria muito que fosse, mas não é. E já ouvi muito brasileiro falando potato leg. Mas, na verdade, a batata da perna,
1: a panturrilha, se diz calf. Repete, calf. Calf. E como é uma palavra terminada em F, no plural, a gente vai
0: substituir esse F por V. Sendo assim, panturrilhas se diz calves. Say it with me. Calves. My calves are strong. Minhas panturrilhas
1: são fortes. Repeat. My calves are strong. Roça, tá conseguindo acompanhar falando comigo? Vamos para as duas últimas partes do corpo. A primeira, por incrível que
0: pareça, não existe no português. No português, a gente tem que descrever, né? Porque a gente não tem essa palavra específica. Para descrever o quê? As articulações dos dedos da mão. O osso que a gente usa para bater na porta. Para a gente bater lá na porta do adolescente para perguntar se pode entrar. Em inglês, tem uma palavra só para
1: isso, knuckle. Repete, knuckle. No plural, knuckles. Knuckles. Então, como eu chamo aquela articulação do meio do dedo da mão? Knuckle. E por último, mas não menos importante, a virilha.
0: Essa aqui, no caso, o som é meio feio, tanto no português quanto no inglês, né? na minha opinião. Mas enfim, em inglês a gente vai chamar de
1: groin. Repeat after me. Groin. Groin. And that's it for body parts. Agora vamos para o final. A terceira parte para falar
0: de objetos mais gerais que não se encaixam em um grupo específico. Vamos começar com uma palavra que pode parecer estranha em português, mas em inglês é super literal. Trinco, né? o trinco da porta. A gente vai chamar de
1: door handle. Repete, door handle. Door handle. Door quer dizer porta. E handle é qualquer coisa que você segura
0: com a mão. Pode ser traduzida como puxador, cabo de segurança ou até mesmo alça. Meio sem graça, né? O trinco está quebrado. The door
1: handle is broken. Repeat. The door handle is broken. Última vez. Door handle. Uma bem diferentona e
0: bem interessante é a palavra Curb. Curb quer dizer meio fio. Fala comigo. Curb. Ele está
1: sentado no meio fio. He is sitting on the curb. He is sitting on the curb. E olha só que legal. No inglês britânico se escreve
0: K-E-R-B. Já no inglês americano se escreve C-U-R-B. Ou seja, É o mesmo significado, a mesma palavra, mas a escrita é totalmente diferente. Vamos uma última vez? Curb. E chegou a hora da nossa última palavra que todo mundo já falou ou precisou falar em algum momento. Farpa. Aquela lasquinha que entra na pele, que não dá nem para enxergar direito, mas está ali incomodando muito. A
1: palavra é splinter. Repeat. Splinter. É comum também pronunciar
0: essa palavra quase sem esse T, né? Com um T muito, muito suave. Vai ficar splinter. As duas pronúncias são comuns no inglês americano, então você pode escolher qual você se sente mais confortável. Vamos colocar na frase antes de encerrar? Estou tentando tirar uma farpa. I'm trying to remove a splinter. Fala
1: comigo. I'm trying... To remove a splinter. I'm trying to remove a splinter. Awesome work! Espero que você tenha
0: descoberto hoje algumas palavras novas aqui comigo e que elas possam te ajudar aí em momentos de necessidade, né? Como eu sempre digo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Não se esqueça que você pode aprender muito mais inglês na nossa página do Instagram, inglês e no nosso portal, tv.com E, claro, você pode ouvir esse episódio quantas vezes quiser para gravar bem essas palavras, ok? Thank you so much for listening. See you next time. Take care. Bye bye.